0: Benvenuti e benvenuti al podcast di Diario Prevenzione. Eh, oggi è il giorno 20 di luglio 2023, il caldo si fa sentire e siamo alla puntata numero 111. Eh, questo podcast che precede le, diciamo, le ferie di Ferragosto per molti, per tanti, per quelli che riusciranno a farle naturalmente, Lo dedichiamo grosso modo ad alcuni aspetti, diciamo, di quelle che sono le buone pratiche per fare fronte ad una situazione come quella delle ondate di calore. Infatti eh, le ondate di calore si possono affrontare in modo molto diverso rispetto tra quelli che eh, stanno lavorando, sono al lavoro, magari in spazi aperti, Pensiamo ai lavori in agricoltura e in edilizia, pensiamo a tutti i lavori di manutenzione stradale, pensiamo a tutti coloro che devono in qualche modo esporsi a temperature che vanno nel nord dai 34, 35, 37, 38 gradi e che rischiano per davvero tanto, anche rispetto alla fatica fisica che richiede il lavoro, la, diciamo, la riuscire a far fronte anche a queste temperature così alte e allora in diaria prevenzione abbiamo già pubblicato sostanzialmente due documenti che in ritardo diciamolo pure sono stati emessi uno dal Ministero della Salute raccomandazioni per far fronte alle ondate di calore è un documento che vi invia poi a un sito eh, un portale dove ci sono molte indicazioni correttissime per fare fronte a, a così come proteggersi stando all'interno delle case, usando possibilmente perché ha la possibilità di farlo l'aria condizionata, non uscire nelle ore più al, diciamo, più calde. Poi c'è, è evidente che ci sono delle polemiche, perché tu non puoi dire se hai superato i 60 anni, non devi andare uscire. E devi bere molta acqua, mangiare frutta, eccetera, e poi al tempo stesso vai in pensione a 67 anni anche se hai un lavoro che è tra quelli che, di cui dicevo prima, cioè quelli esposti all'aria aperta, ad alta intensità di, di, di radiazione di, di, di energia solare, eccetera. Quindi, L'altro documento, andate di calore e rischi lavorativi, è la nota dell'Ispettorato nazionale del lavoro, anche questo lo potete scaricare da Diario Prevenzione, anche questo offre comunque una serie di indicazioni per i datori di lavoro per fare fronte alle ondate di calore anche tramite la messa in cassa integrazione dei lavoratori. Le modalità sono contenute naturalmente sia sul, sul sito dell'Ispettorato nazionale del lavoro in cui ci sono di spettrato nazionale del lavoro e con i link che sono indicati. Poi è evidente, pubblichiamo sempre anche cose eh, non italiane perché sono materiali di grande qualità, ancora il numero eh, di luglio eh, della travail sicurità luglio-agosto del 23, dove ci sono un um, um, forte dossier. Eh, Diciamo che questa rivista è edita dall'INRS, che è il centro, che non è l'INAEL, intendiamoci, perché l'INAIL è corrispondente all'ECNAM, ma è un istituto di ricerca rispetto alla salute e alla sicurezza nel lavoro che è molto autorevole in Francia, che è una nazione dello Stato francese, della Repubblica e che offre veramente dei materiali di grande qualità. Il dossier è dedicato alle zoonose, alle malattie trasmesse da vettori, la capacità di alcuni agenti infettivi di attraversare la barriera interspecie espone alle zoonosi professionisti che lavorano a contatto con gli animali e che ne condividono l'ambiente. Qui si parla di cose molto serie, anche molto severe, pensiamo ai rischi di infezioni virali che affliggono le vie respiratorie, altri tipi di infezioni. Quindi, se volete. Conoscendo il francese, guardate peraltro che per leggere una rivista in lingua inglese o francese non è indispensabile eh, conoscere la lingua, si può anche fare una traduzione che aiuta tanto tramite Google eh, Chrome, cioè Google Chrome ha la sua interna. La difficoltà c'è quando Google Chrome deve affrontare un testo in PDF, ma non è questo il caso. E, e avanti, quindi potete scaricare quindi questo numero di luglio-agosto di trovare in in particolare segnaliamo le questioni delle zoonosi, ma ci sono anche molti altri articoli. Ambiente al lavoro di Milano, l'associazione offre poi un codice, il, diciamo, la pubblicazione del codice della salute e della sicurezza sul lavoro, cioè è praticamente tutti gli aggiornamenti che sono stati fatti. Tutti quei lavori di manutenzione del testo, il cosiddetto unico testo eh, del decreto 81, che eh, danno modo eh, di avere poi un materiale aggiornato che consente a tutti gli operatori della prevenzione, agli imprenditori e ai responsabili aziendali, di avere in mano comunque uno strumento consultabile e scaricabile. Questo nella sito dell'ambiente lavoro naturalmente pagando quello che costa perché questo è un lavoro di grande pregio che va pagato. Esistono poi degli articoli di alto livello culturale come l'economia della sufficienza per fare fronte per l'appunto ai grandi temi di cambiamento climatico, limiti della crescita, eccetera eccetera. Quindi non ci addentreremo nel podcast per, dis- per illustrare questo articolo di Mario Agostinelli, che è però di grande utilità perché ci fa capire tante molte cose dei cambiamenti che siamo, di cui siamo di fronte. Certo è che la situazione non è tra le più brillanti. Noi siamo di fronte comunque al ripetersi di eventi meteorologici straordinari. Ieri sera nel Veneto tra Padova, Mestre, grandinata con grandini, con chicchi di grandini che sono un picchicchi ma sono bocce praticamente eh, palle da tennis nella loro dimensione che hanno creato anche illusioni, ferite e molti danni a, all'economia ma anche alle persone quindi siamo di fronte a un ripetersi di eventi che richiede effettivamente di fare fronte con un paradigma diverso quello che, in cui stiamo assistendo e qui c'è un limite, che dobbiamo dirlo, di tutta l'impostazione governativa, che è quella comunque di far finta che la questione climatica non esista. Tra gli adepti fedeli tra quelli che ho preso un taxi proprio in questi giorni dalla stazione di Bologna e mi sono trovato di fronte a un taxista che volevo e non avevo voglia, per la verità, che voleva a tutti i costi attaccare il discorso dicendo «vede, è caldo, eh? è caldo, ma non c'entra niente il cambio climatico. Eh, sì, sì, è vero, ma non, non, non è che si fa mh, la valutazione sul cambio climatico, la si fa oggi mettendo la, 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 il termometro fuori dalla finestra. Eh, ci sono degli indicatori presi da sistemi complessi che fanno valutazioni anche con algoritmi molto sofisticati che ci dicono che il problema esiste. Ma non avevo voglia di stare a ribattere. Questo taxista si è dilettato, rispetto al mio silenzio, a snocciolare tutti i luoghi comuni e le banalità che dai Novax in poi fanno parte del sostegno alle negazioni dei problemi. Non esiste il problema. È soltanto una piccola varianza di quello che succede di solito, quindi non vi preoccupate, il mondo continua, è sempre andato così, andrà sempre così, e in modo tale da non mettere in crisi i suoi paradigmi che ha in testa, che sono poche certezze, e anche molto con idee abbastanza confuse, ma poche certezze sentite dalla propaganda, immagino leghista più o meno, no? perché d'altra parte non può esserci un partito che propone la lotta al cambiamento climatico con, eh, e poi propone al tempo stesso il ponte sullo stretto di Messina, per carità, qui siamo di fronte veramente a delle aberrazioni intellettuali. Però evidentemente hanno degli adepti, fra gli adepti c'era anche il mio taxista che ho salutato con grande sollievo quando sono arrivato a destinazione perché effettivamente non ne potevo più del, delle chiacchiere che mi ha propinato. Ecco, superando la questione del taxista, eh, andiamo invece a vedere altri materiali. Sull'aspartame, voi andate a leggere un lungo documento in lingua inglese, sempre con l'avvertenza, se non conoscete a fondo la lingua inglese, di usare Google Chrome. Eh, e finanza per il clima, piccoli passi avanti sul nuovo Global Fi- Finance Pact, in modo tale da avere delle regole che servono a combattere le diseguaglianze, finanziare la transizione climatica e avvicinarsi al raggiungimento degli obiettivi. Insomma, ci sono delle persone in altre sedi, questa è una sede della Confederazione dei Sindacati Europei, che hanno altre preoccupazioni rispetto al nostro taxista, che rimane un forte difensore dello status quo, che però non esiste più, cioè che è in cambiamento e che pone dei problemi come quelli che stiamo citando. Infine, no, noi infine no, perché abbiamo ancora parecchio da dire, ecco, pubblichiamo il SIP Yearbook, uh, yearbook del 22 su armamenti, disarmo e sicurezza internazionale, una sintesi in italiano di questo report che dà l'idea che mentre da una parte abbiamo dei drammi come il cambiamento climatico, con delle situazioni che propongono a tutti di fare un passo indietro, di ripensare, perché se il pianeta vuole sopravvivere, se gli umani non si vogliono restringere a una piccola fetta di di territori in cui ammassarsi per eh, poter sopravvivere ai cambiamenti climatici, allora... Forse un ripensamento su tutti gli investimenti che vengono fatti per gli armamenti, per i sistemi d'arma, se che potranno farli, perché peraltro la guerra e la produzione e l'utilizzo dei sistemi d'arma non è esattamente un'azione ecologica, cioè non è che la guerra in, in Ucraina, al di là delle, delle, delle motivazioni, siamo tutti d'accordo che l'Ucraina è il paese che è stato invaso e che il popolo ucraino è vittima, però la guerra in sé per sé più continua e più quel paese sarà inabitabile per anni, per alcune aree perché sarà inquinato dai prodotti del, 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 diciamo che hanno fatto le armi, cioè i terreni inquinati sempre esempio i pedra dove hanno eventualmente messo le mine, quindi e questo book dell'anno 22, non abbiamo quello del 23 che va nel 24, comunque ci fa un quadro allarmante di quanto ormai si parla delle, delle grandi risorse che hanno i paesi, anche i paesi guida, passano dal welfare, dalla sanità, dall'istruzione, al costruire armi. E questo non è una grande, un grande progresso, anzi diciamo che stiamo andando all'indietro e stiamo andando verso logiche di distruzione eh, del nostro abito quindi andiamo pure avanti così diceva qualcuno nel passato non andiamo a finire bene allora andiamo avanti ancora Eh, sì un bel articolo di Gavino Macciocco sulla manifestazione delle tante associazioni che assieme alla CGL hanno fatto una manifestazione sabato eh, sabato scorso, sabato 24 giugno, scusate, non, eh, per la difesa del, del Servizio Sanitario Nazionale. Già in un post precedente avevamo parlato di queste cose, perché è una cosa molto importante che si dà anche alla misura eh, di quello che si diceva prima, il passaggio di grandi risorse dal welfare, dalla sanità, dall'istruzione a, alla costruzione di armi, a, a opere faraoniche, a tutt'altro, quello che comunque deve mettere in moto eh, grandi eventi di costruzione, grandi appalti e grande giro di soldi, non certamente che che danno un benessere immediato ai cittadini. Eh, Il Consiglio europeo ha definito la sua posizione rispetto alle posizioni delle sostanze chimiche, è una direttiva che modifichi i valori limite per il piombo e i suoi composti inorganici e sui disocenati. Non vi stiamo a dare i dettagli tecnici perché è abbastanza complicato e quindi ve la andate a leggere. Una nota flash per cui le persone non si debbano spaventare, però, che due esemplari di pesce scorpione appaiono nel marionio a luglio del 2023. Diciamo, nelle acque calabresi, mh, e questa è una specie di originaria del Mar Rosso, vuol dire che qualcosa si sta spostando sempre facendo riferimento a quanto sopra. Cioè evidentemente correnti di acqua calda hanno permesso a questi pesi di arrivare fino allo stivale d'Italia. E quindi c'è poi un sull'amianto rossa, ma su questo dell'amianto facciamo un discorso unico perché eh, invitiamo per davvero a visitare il documentario di Artè TV «Amianto, una storia senza fine». Credo che sia uno dei migliori e meglio costruiti documentari che è stato fatto eh, fino adesso sulla questione amianto in Europa e nel mondo. Devo dirlo perché quando l'ho visto ieri ho pensato che l'unica cosa che si può fare di bene è è farlo conoscere, farlo vedere, ma farlo vedere ai cittadini che magari non si proprio andare in ma Cosa vuoi che me ne freghi dell'amianto? Sì, capisco, ma non, rimane lì, voglio dire, lo potete vedere con calma, ma, lo, ma conviene vederlo, farlo vedere anche eh, ai ragazzi, ai giovani. Cosa vuol dire quando entra in produzione un killer come la, la fibra d'amianto e cosa vuol dire poi liberarsene, che è una delle cose più difficili in assoluto. Tanto difficile perché ci sono anche degli interessi coinvolti dal Canada alla Federazione Russa che vorrebbero continuare anche a estrarlo e a continuare a produrre e a fare diciamo, oggetti che usano l'amianto. Dalla coibentazione delle case fino agli asciughi a capelli o alla coibentazione dei pavimenti, eccetera, eccetera. Andate a vedere questo perché dà un'idea della complessità di questo tema e di quanto sia difficile oggi affrontare un tema di questo genere su scala globale, con governi che tendono a non aderire a un progetto globale per l'appunto della messa a biando dell'amianto. Questo era più o meno, diciamo, le cose sostanziali, diciamo che ce ne sarebbero anche delle altre, che però ve le andrete a ricercare voi su Diario Prevenzione, Adesso sto scrivendo perché non mi sfugga, certamente mh, c'è un messaggio di, beh, ecco, questo è molto importante, un articolo di Bernie Sanders che è un democratico, un senatore molto bravo del, dell'Ocloma mi sembra, che eh, spiega in parole semplici come forse farà con i propri elettori cosa vuol dire dover affrontare subito la questione eh, che riguarda il cambiamento climatico. Andate a cercarla su Diario Prevenzione, scorrendo, e vedrete che la trovate e avrete... Naturalmente della, della, della polluzione, della guerra, le sfide colossali che attende l'Ucraina, ne abbiamo già parlato. Ehm... Linee di indirizzo per il monitoraggio le saltiamo. Perché Ecco, l'ultima cosa che, invece vogliamo, darvi una segnalazione il vademecco un tecnico prodotto dall'inail no dall'inail dalla regione liguri dalla prefettura credo anche dall'inail spenso va bene, insomma comunque c'era la fillea, eh. hanno fatto un manuale Diciamo che non è che mancano i manuali per la prevenzione delle cadute dall'alto, per quanti lavorano in settori, in comparti come l'edilizia, le costruzioni, le manutenzioni in impianti complessi, eccetera, eccetera. Però che ci sia qualcuno che lo ricorda e che ci indica come sono le buone pratiche in questo campo è sempre utile, tanto più che è un materiale gratis che potete scaricare e potete farlo girare a chi lavora per l'appunto in... eh, in in quota e uno dei rischi più seri è la precipitazione diciamo che vi auguriamo a tutti quelli che sono riusciti a a seguire, ad ascoltarci fino a questo momento delle buone vacanze per il mese di agosto noi torneremo a settembre e come sempre, con i podcast, eh, diciamo che eh, questo, diciamo che anche il nostro podcast è nello stile di Diario Prevenzione, è un po' un eh, podcast eh, senza fronzoli, senza musiche altro, perché tra l'altro non abbiamo le attrezzature adeguate per fare una cosa del genere, ma eh, riteniamo invece che in voce possiamo raccontare cose che sarebbe troppo lungo scriverle. e e darvele eh, belle, cotte, e pronte a essere eh, mangiate, diciamo così. E quindi ancora un augurio di cuore, di buone vacanze, arrivederci a settembre.